0: Ricky Hell. ¡Wow! No, no, la gloria de Dios. No, hermano, no me aplaudo a mí, aplaudo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esto no es para mí. Es esos clichés que uno se inventa. No me mira a mí, no me mira a mí. Mira al Señor. Yo no soy nadie. Soy una basura escogida de Dios. Un trapo de inmundicia, una cucaracha del reino. Un piojo de Cristo, hermano. La gente... No sabe qué inventar. Yo soy Ricky Hell, soy pastor, Ministerio Fuerte de Bendición. Dios me ha permitido escribir cuatro libros. Y uno de esos libros, el segundo, es un libro de humor. Y hoy quise, o me dieron la oportunidad, me invitaron para compartir un poquito de ese humor que ya está registrado en mi segundo libro, se llama Humor Nuestro de Cada Día. El primer capítulo del libro se llama, es una investigación, una tesis teológica que yo hice. Se llama El rol de los feos en las iglesias. Yo creo que yo soy el único pastor que ha hecho un análisis de cómo por años las iglesias han discriminado y maltratado a los feos. Y yo vengo hoy a discutir eso para ver si, si se cambian muchas cosas. Fíjense bien, las estadísticas dicen que en todas las iglesias, de cada tres personas, uno es feo. Mire a su derecha, por favor. Mire a su izquierda. Si ellos no son feos, usted es el feo. Así de sencillo. Ya. Yeah. Vamos a buscarle la vuelta a la cosa, sencillamente. Usted se da cuenta, mis hermanos, que en las iglesias los feos son maltratados. Mire, yo soy criado, yo nací en la iglesia, soy hijo de pastores, nieto de pastores, sobrino de pastores. Yo soy psiquiatra hace rato ya, los hijos de pastores generalmente le falta, yo estoy psiquiatra. Y yo me di cuenta cómo en las iglesias se maltratan los feos. Por ejemplo, en un drama, una obra teatral en la iglesia, usted va al casting y si usted es bonito, es Jesucristo en el drama. ¿Usted ha visto algún día un Jesucristo feo en un drama, o en una película? Siempre son flacos los Jesucristo. ¿Y los gordos no tenemos derecho a ser Jesucristo? En un drama me dijeron, no, porque se rompe la cruz. ¿Quién dijo eso? Y si es que caoba, la cruz o algo. Ah, no, porque los gordos no pueden ser Jesucristo. Si ¿Sí es calvo. ¿Usted ha visto un Cristo calvo algún día? ¿O los calvos no tienen derecho a ser Cristo? Los calvos son un punto de referencia en los sitios. Cuando usted llega a un lugar, ¿dónde tú estás? Estoy aquí detrás del calvo. ¿Lo ubican de una vez? La gente va allá. ¿What? ¿Ya sabe dónde es? Hermano, apágame, eh, Por favor, el que está al lado del calvo, venga acá. La gente sabe de una vez. Pero los calvos no lo dejan ser Cristo en los dramas. No. Si usted es bonito, es Cristo. Si es feo, Judas Iscariote. El endemoniado del drama, el borracho del drama. Siempre. Y eso yo lo vi en la iglesia y espero que se está grabando esto. Donde quiera que me estén viendo, que cambien eso desde ahora. Y yo voy a hablar de eso. Y no importa que los feos se pongan guapos. Voy a hablar, digo lo, lo, lo que discriminan. Lo segundo es en los ministerios, en las iglesias. Fíjense en los grupos. Si el tipo es bonito, le ponen a tocar piano. Toca piano, ahí va bien bonito. Pa. Si es más o menos, toca bajo. Pero los feos siempre tocan batería. Siempre. En todos los sitios. Y si es demasiado feo, tambor y guira yo pregunto ¿un fuego no tiene derecho a tocar piano? no lo ponen no, no lo ponen si es en el grupo de adoración el bonito es la primera voz y le ponen el nombre que es líder de adoración el líder de alabanza hay excepciones como Freisi pero generalmente pues yo sé lo que usted está pensando yo, yo oigo a la gente de que, ¿y Freisi? Sí. ah, pero espérense esto es una iglesia diferente no, no, el pastor de aquí es un pastor diferente no, aquí se, se hará diferente vamos a poner un fuego siendo líder de adoración pero generalmente, el Freicy, cuando yo conocí a la novia de Frazee, que era novia en esa época, se llama Pamela. Pamela viene de la iglesia de mi madre. Y cuando yo vi a Pamela y vi a Freicy, yo dije, Frazee, se ve que tú oraste mucho por una esposa. Pamela, se ve que tú no oraste nada y Dios te castigó. Y toma, recibe. Pamela, tú podías orar más. Dios tenía cosas mejores, pero está bien. Pero Freycy me dijo una frase que tiene todo lo feos. Varón, la belleza es lo de adentro. Porque el feo siempre cree que lo de adentro es. Fre es mi hermano. No vayan ustedes a pensar que ese es mi hermano. Entonces, el bonito es líder de adoración. ¿Y lo feo que son? Lo ponen con un solo micrófono a cuatro juntos. En una esquina donde no hay luz. ¿Y cómo le llaman? No tienen nombre, no líder de nada. No, el grupo de que canta ahí. Es más, le ponen de que, vos una, voz dos, tenor, que así, segunda voz, segunda voz, oye eso. Ahí, escondido. ¿no? Y no, hable, eh, no vaya a hablar, hermano, ¿no? usted es feo, los feos están ahí discriminados. Y eso es un abuso, y eso hay que cambiarlo desde hoy. Yo vine a que se cambie esas cosas. Si el tipo bonito, pastor de jóvenes, el predicador, yo voy a los sitios, ah, usted tiene que ser predicador, la gente entiende que porque uno es bonito tiene que ser predicador obligado. Y no me gusta eso, yo me siento usado a veces, me siento un símbolo sexual en las iglesias. Sí, porque yo, yo no tengo que ser predicador obligado porque soy bonito. Me metieron obligado, ya terminé predicando, pero yo no quería al principio. Fue obligado, ah, porque usted es bonito, tiene cara de predicador. Pero si es feo, lo ponen a hacer pantomima en la iglesia. ¿Por qué pantomima? Porque apagan la luz y le ponen máscara, nadie lo ve, nada más son guantes moviéndose y así. Oh, pero él tiene derecho a ser predicador también. Si es bonito el pastor, digo, los pastores siempre son bonitos, son fitness, se lo ven bien ye, bonito y gordito generalmente porque el pastor sin panza no es digno de confianza. Nunca confíe en un pastor flaco, nunca. Si somos templo del espíritu, el pastor tiene que ser el megatemplo del espíritu, de paso, que se vea. O oh, pero vea que un pastor flaco, yo no confío en un pastor flaco, estoy flaquito así, estoy es metido en ayuno todo el tiempo. Ahí, no, no, el pastor tiene que estar prosperado, que se vea de lejos la unción. El espíritu, dicen los teólogos, está aquí en el centro. Entonces el pastor tiene que verse espiritual de lejos. Esa es la primera característica de un pastor verdadero. Y la segunda es que todo pastor verdadero tiene muchos muchachos, muchos hijos. Muchos. La cigüeña no lo visita. La cigüeña vive con él en la casa. Ahí. Y usted me diría, pero varón, ¿y ¿de dónde usted saca esa tesis? Eso está comprobado por los teólogos. Porque todo pastor tiene muchos hijos. ¿Por qué? Porque llega un momento en la iglesia cuando empieza un pastor y generalmente no hay mucha gente, y los hijos son líder de adoración, líder de jóvenes, líder de danza, líder de pantomima, el sonidista, el camarógrafo. Y nunca se te van. Usted ha visto una iglesia y se me fueron los hijos. No, yo están ahí siempre obligados Si la iglesia no crece ya con siete hijos, desde que se casen cada uno, da nieto, muchachos, obligado, crece esa iglesia. Así que eso es una característica de un buen pastor. Así que yo no estoy hablando nada de aquí. Estoy contando mis estudios. Mis estudios. No, mis estudios. Entonces los feos. Volviendo al tema de los feos, un tema importante. No, no quiero desviarme de esto. Los feos en las iglesias son tan marginados hasta en la administración, cuando los predicadores ministran. Yo estaba mirando ahí, fijando y me senté, déjame a ver si el pastor le discrimina. Cuando el pastor hace llamado al altar, al bonito siempre le dicen lo mismo. El bonito le dice, ¡Usted va a ser pastor algún día! ¡Aleluya! ¡Usted va a ser un predicador! ¡Usted va para las naciones! ¡Reciba! Oh, recibe. El que no es tan bonito ni tan feo, que está ahí entre dos, el pastor le dice, cuando un pastor no sabe qué decir, dice texto bíblico. Güey, Mira que te mando que te esfuerce, mijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Avanza, manada pequeña. Ovejita de Jehová. Cabrito del Señor, echa para adelante, mijo. Jehová, es tu pastor y nada te faltará. Ya, eso es porque no sabe y le dice un texto bíblico para que no diga nada. Pero cuando es feo el tipo, señores, yo se lo juro por la salud de ustedes, que lo he visto, miren, muchas veces. Cuando es feo, los pastores, señores, el feo siempre tiene demonio. Fíjense bien. ¿Usted ha visto un bonito endemoniado alguna vez en una iglesia? Cuando el pastor va a ministrar al bonito, profecía, al más o menos texto bíblico. Y al feo, ¿cómo te llama demonio? ¿Cómo te llama diablo? Diablo, fuera, sal de ese cuerpo ahora. Sal, demonio. ¡Ay, fuera! ¡Fuera, espíritu de canela! ¡Ahora! Entonces los bonitos no tienen derecho, digo, eso no es un derecho, tener demonios no es un derecho, pero los bonitos no pueden un día caer endemoniados, no, fíjense bien, y si un bonito cae endemoniado alguna vez, se pone feo, ¡Ah! le abre los ojos grandes, y se greña y babea, porque tiene que ser feo, obligado, feo. Y no me gusta que los pastores hagan eso. Yo quiero algún día que le profetizan a los feos también, naciones y pastorados, y que oye a los bonitos un día que le reprendan demonios, eso debería ser algún día. Obviamente, ser feo no es malo al contrario el feo es una bendición porque desde chiquito a los bonitos lo ñoñan tanto y lo peinan tanto y la gente pone hasta su identidad sexual si es varón ay qué linda la hembra no es varón hermano ay perdón porque están peinaditos y rosaditos y bonitos y maquilladitos y la cochita el feo no incluso los bonitos caminan tarde después de un año los feos a los tres meses caminan ya nadie lo carga entonces ya a los tres meses están caminando ahí en la iglesia tú lo ves oh muchacho que rápido se desarrolla porque no está de brazo en brazo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que te desarrolla más rápido. Mientras el bonito está de boda en boda, llevando los anillos, de boda en boda, en todas las bodas llevando los anillos. ¿Dónde estábamos los feos? Capacitándonos. Viendo películas como El jorobado de Nostradam, La Bella y la Bestia. Esas películas que le saltan lo interior a uno. Uno está ahí preparándose. Y por eso los feos tenemos autoestima feo siempre está seguro. Piense bien que, que incluso cuando un feo va a pedir la, novia, la mano de su novia, se le dan más rápido. Porque los suegros creen que los feos son fieles, porque nadie más le va a hacer caso. Si va el bonito, lo interrogan. ¿Qué usted quiere con mi hija? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus planes? Si es feo, vente caso mañana, mijo. ¿Por quién más le va a hacer caso? Ah, Así eso. Tiene su ventaja. El feo carga blog, hace de todo. Bonito. Yo estudié ingeniería civil. Pero hay carrera de feo y carrera de bonito. Ingeniería en Sistema, bonito. Electricista, feo. Yo no sé por qué. Yo no sé. Eso, eso son carreras. Yo, yo no sé por qué la gente. ¿verdad? Ok, pero está bien. El caso es que las feas, las feas tienen ventaja también. Yo me casé con una mujer muy bonita. Me casé, lo siento, por alguna sierva que tengo. ¡Ay, sí me casé, hermana! No te quería. La esperara usted, me casé. A un sol y con yuca. Voy a vivido toda la vida esperando. Me casé. Estoy casado y tengo una hija de dos meses ya. Así que menos, menos razón tiene usted para mirarme. No me mira a mí. Mira para allá. Me casé con una mujer bonita, pero en la iglesia yo siempre oigo los hombres que están casados con fea hablando de las virtudes de la fea. Y es verdad, porque yo tenía una novia una vez, bien bonitica. No, sí, bien bonitica. Andaba en mi carro, yo tenía un carro viejo. Ahí nació mi primer libro. Se llama El Dios de los Procesos. Porque el carro nada más me dio proceso. Y ese carro me dio tanto problema que de ahí nació el libro. Entonces, en mi carro viejo, un día se me dañó el carro, andaba con la noviecita bien bonita. Oigan la ella, yo era la Kennedy frente al, al, a un banco famoso de la Kennedy y ella diciendo ay, ¿qué van a decir si me ven? si mis amigas pasan y me ven y oh, yo con un carro dañado ella pensando si me ven. Me quillé, salí de eso, libre. A los pocos meses, bueno, a los pocos meses no, como a los dos años, otra novia. Pero ya era media feita. La misma situación. puente de la 17 de los minas. Camino a la charla de gol, se me daña el carro. Y yo, wow, este carro, la muchacha se me baja del carro. ¿Dónde estaba? empujando el carro ¡eh, lo mira! ¡párese ahí! ¡espérese! ¡eh, motoconcho! ¡espérate! ¡vamos a ayudar! papá, y me ayudó a empujar el carro abrió el bonete se quitó un arete puyó el carburador ¡oh! ¡pero es una bendición! ¡pero ve acá! ¡no! ¡eso también!